0: Z tej strony Rafał Schreiner, założyciel agencji marketingowej SEO, semunic.seo i dzisiaj moim gościem jest Kasia Tang. Kasia jest współzałożycielką SuperSourceMe i dzisiaj porozmawiamy o tym, jak rozwijać swój biznes, tworząc najlepszy zespół i jak takie osoby znaleźć czy zarekrutować. Witaj Kasia.
1: Cześć, bardzo mi miło, że jestem zaproszona.
0: Od pewnego czasu starałem się tutaj zorganizować to spotkanie, bo jej tak od strony i ja właściciela biznesu jestem i marketera, zawsze też jest ta rekrutacja do działów marketingu, też mm-hmm. nieraz biorę w tym udział. To może zacznijmy od Twojego tematu takiego sztandarowego, czyli sourcing. Czym on mm-hmm. w ogóle jest?
1: Jasne, już mówię. Sourcing to jest um, tak naprawdę zestaw działań czy umiejętności, które służą do tego, żeby pozyskać kontakty. I co ciekawe, w rekrutacji bardzo niewiele osób w sumie o tym pamięta, ale sourcing wcale nie czerpie swoich początków w rekrutacji, tylko w branży supply, chodziło po prostu o pozyskiwanie kontrahentów do współpracy dla firm, więc jeśli ktoś pracuje przy zamówieniach, zakupach, to tam ten sourcing jak najbardziej też miał miejsce. Natomiast w samej rekrutacji oczywiście pozyskujemy kandydatów, więc chodzi nam tutaj już nie tylko o dotarcie do innych firm, ale właśnie do osób, które na rynku pracy są obecne. No i rozwinął się ten sourcing w rekrutacji bardzo w ostatnich latach, właśnie dlatego, że wielu kandydatów jest już zatrudnionych, chcemy docierać do osób, które świetnie się mają, ale u konkurencji i sourcing pozwala nam nie tylko odkryć takie profile, ale do tych osób się odezwać i zainteresować je udziałem w procesie rekrutacji. To jest też bardzo ważne, bo to nie jest tak, że to jest taki powiedziałabym tradycyjny headhunting, gdzie idziemy do kogoś, o kim wiemy, że jeśli ta Właśnie osoba się zgodzi... Właśnie
0: spytać, jaka jest różnica pomiędzy sourcingiem i headhuntingiem?
1: W headhuntingu bywało bardzo często tak, że odzywaliśmy się do być może trzech osób na rynku, ale to były takie osoby, że wiedzieliśmy, że jeśli one się zgodzą, to już tak naprawdę dogadujemy szczegóły współpracy. Sourcing polega na tym, że zachęcamy do udziału w procesie rekrutacji, natomiast osoba, którą znajdziemy, zaczepimy... To jest osoba, która musi przejść przez właśnie taki standardowy proces rekrutacji, jaki jest dla wszystkich przewidziany. No i druga różnica, powiedziałabym, to jest użycie innych technik. Sourcing jest bardzo techniczną dziedziną i rozwinął się wraz z rozwojem internetu. Można powiedzieć, że w Polsce uprawiamy go odkąd jest w Polsce aktywny bardziej LinkedIn.
0: Okej. Okay. I czy sourcing w takim wypadku to nie jest trochę jak takie wiesz zadanie dla detektywa, bo trzeba znaleźć tego kandydata, on jest często pasywny, czyli sam nie szuka ofert pracy, bo na przykład no nie, nie chce albo nie jest zadowolony i to już samo w sobie jest skomplikowane. No i druga część jeszcze trzeba go zarekrutować. Dokładnie jak Dokładnie tak.
1: Dokładnie tak. I yy, tak naprawdę nawet ostatnio miałam yy, okazję uczestniczyć w takim webinarze na temat osint czyli technik białego wywiadu. To są takie techniki, których używa zarówno policja, zarówno detektywi, jak i właśnie rekruterzy mogą ich używać. Yy, oczywiście używamy ich troszkę inaczej. Natomiast taką podstawą działania jest na pewno ciekawość i docieranie jak najgłębiej yy, do różnych faktów. Yy, są ważne różnice, bo okay. detektyw pracuje bardzo często w pewnym ukryciu, nie może się oficjalnie przyznać do tego, jakich informacji szuka i nie może o nic poprosić wprost. Podczas kiedy kiedy w sourcingu, w rekrutacji jak najbardziej możemy to zrobić. Więc tutaj pewnym, powiedziałabym, ważnym elementem jest właśnie pozyskiwanie informacji również od osób bezpośrednio zainteresowanych, czyli tych, do których się odzywamy. Taki etap przygotowania jest ważny, ale no nic nie zastąpi nam tej rozmowy z drugim człowiekiem i wtedy kierujemy się już tym, co mówi ta osoba, tak? a nie tym, co my mogliśmy znaleźć, nie założeniami, jakie poczyniliśmy w trakcie procesu. Ale na pewno taka ciekawość, dużo godzin spędzonych na wyszukiwaniu różnych szczegółów, różnych informacji, to jest to, co będzie łączyło tą pracę właśnie z taką stricte detektywistyczną pracą.
0: Okej. Okay. To gdybyśmy mieli tutaj taką esencję, jak być dobrym sorcerem, co moglibyśmy powiedzieć?
1: Okay. Ja bym powiedziała, że są trzy ważne cechy dobrego sorcera. Pierwsza to będzie oczywiście ta ciekawość i mówię o tym okay. nie bez powodu. Zdarza się, że kiedy szkole rekruterów, kiedy szkolimy ich w naszym zespole, To troszkę tej ciekawości brakuje, a to ona czyni z rekrutera prawdziwego sorcera. bo to też jest tak, że nie każdy rekruter zaraz się sourcingiem zajmuje. W Polsce nie mamy takiej osobnej specjalizacji, na zachodzie ona bardzo często występuje i ktoś wyłącznie poświęca się sourcingowi, więc ta ciekawość to jest taka rzecz najważniejsza. Na czym ona polega? No chociażby na tym, że jeśli rekrutuję programistę, to chciałabym wiedzieć, jak będzie wyglądał dzień tego człowieka. Podobnie jak rekrutuję marketera, tak? czy sprzedawcę. Chciałabym znać narzędzia pracy tych ludzi, chciałabym zobaczyć może jak taka praca wygląda i to jest trochę tak, że Gdyby to porównać do sztuki, no nie zostaniemy malarzem, ale możemy się znać na tym, jak, jakich technik można użyć do malowania, tak? czy że można użyć akwareli albo innych farb? I trochę tak właśnie sorcer musi wejść w buty tych osób, do których się będzie odzywać. Natomiast okay. kolejny ważny aspekt to jest, to jest asertywność, bo pracujemy w biznesie którym bardzo często takie stanowiska związane z researchem, z wyszukiwaniem, stanowiska sourcingowe są uważane za stanowiska wstępne. To są stanowiska, na których my się uczymy, z czym ja nie do końca się zgadzam. Bo tak sobie myślę, że jeśli się ktoś odzywa do kandydata, który nie szuka pracy, to to powinna być osoba, która naprawdę ma wiedzę, naprawdę ma doświadczenie i nie zmarnuje tych pięciu, może dziesięciu minut, które może wynegocjować od takiej osoby. I mhm. ta asertywność pozwala nam e, tak naprawdę w biznesie zadbać lepiej o to, żebyśmy dostali wszystkie potrzebne informacje. E, myślę, że e, wiesz, Rafał, gdybyś szukał kogoś do marketingu, ty masz inne e, pojęcie o tym, tak? Kogo możesz szukać? Tak. Ja mam e, właściwie zero danych na wejściu i mhm. musiałabym od ciebie takie informacje dostać, tak? Ale nie tylko dostać informacje, że na przykład szukasz kto, kogoś, kto ma trzy lata doświadczenia w danym obszarze tylko no. chciałabym wiedzieć dlaczego 3 lata.
0: Jak przyprowadzę
1: kogoś, kto ma dwa lata i osiem miesięcy, to czego tej osobie będzie brakować? Tak? i dlaczego właściwie tej osoby nie chcemy rozważać? I jeśli chcesz kogoś, kto nie wiem, umie, kto zna jakieś konkretne narzędzia, No to jak będziesz sprawdzał, czy ta osoba zna te narzędzia na wystarczającym poziomie, co musiałaby umieć zrobić? Więc tu znowu, to są takie rzeczy, które nieraz trzeba po prostu w biznesie wywalczyć, bo zdarza się, że menadżer zespołu, który szuka pracownika, po prostu przekazuje listę życzeń i nie zamierza się z niej tłumaczyć. Musimy przekonać, że właśnie te informacje są nam niezbędne. A trzecia rzecz to jest empatia. I to zarówno w kontakcie biznesowym, jak i w kontakcie z potencjalnymi kandydatami. Musimy umieć odczytać, identyfikować ich emocje i dobrze tym wszystkim zarządzić.
0: A właśnie jeśli chodzi o tutaj badanie umiejętności, czy osoby rzeczywiście mają takie umiejętności, jak piszą, nie wiem, czy w CV, czy mówią, że posiadają, to jakie według Ciebie są te najlepsze metody, żeby to rzeczywiście przebadać? Bo każdy może napisać o sobie, co chce, i ja często podczas rekrutacji na przykład u nas miałem coś takiego, stałem przed faktem dokonałem, że ktoś mówi, że jest, na przykład, ma doświadczenie na etapie senior albo ma doświadczenie powyżej trzech lat i po prostu zna wszystko z danej branży, a wystarczyło, że dwa, trzy pytania dałem i osoba nie bardzo wiedziała jak na to odpowiedzieć.
1: Wiesz, to jest tak naprawdę cała osobna specjalizacja wewnątrz rekrutacji, czyli selekcja I ja nie będę udawać, w tym wypadku nie jestem specjalistą, ale w pewne procesy selekcyjne też byłam zaangażowana Na pewno najłatwiej sprawdza się takie rzeczy jak na przykład znajomość języka Przy czym i tutaj wiele osób popełnia błąd, bo jeśli chcę sprawdzić czy ktoś mówi po angielsku to nie wdaje się w konwersację na temat tego, czy jest ładna pogoda i co robiłeś ostatnio i co jadłeś na lunch, tylko powinnam przeprowadzić rozmowę na temat związany z pracą. To może tak być taka scenka, strony. tak? U, udajmy, że ja jestem klientem i ty próbujesz ode mnie dostać informacje. To powinien być język, który jest jak najbardziej używany w pracy. Tak naprawdę najwyższą skuteczność, zgodnie z badaniami, właśnie mają próbki pracy, czyli... Jeśli poprosimy kogoś o wykonanie jakiegoś projektu czy zadania, to będziemy wiedzieć, czy ta osoba potrafi sobie z tym poradzić. I ja osobiście wychodzę tu z założenia, że wszelkie chwyty są dozwolone poradź sobie tak jakbyś sobie radził normalnie w pracy. To znaczy, jak idziesz na test z matematyki, to wpuściłabym Cię z kalkulatorem. Jak umiesz z niego skorzystać, to znaczy, że jest ok. I podobnie robiłabym w pracy, tak? Jeśli korzystasz z jakichś narzędzi w pracy, to jest ok. Przykładowo, jeśli piszę tekst i chciałabym sprawdzić, czy ktoś umie tekst dobrze napisać, to pozwoliłabym mu jak najbardziej sprawdzić sobie z normalnymi narzędziami, z których korzysta, czy ten tekst jest poprawnie napisany, czy tam nie ma literówek. Myślę, że to to jest właśnie najważniejsze, żeby to odzwierciedlało takie realia pracy, bo to jest strasznie stresujące, jak ktoś sprawdza, jak sobie radzimy.
0: Tak, to, ale to zawsze, czy to na rekrutacji, czy podczas jakiegoś audytu, czy podczas codziennych czynności, jak ktoś mhm. wiesz, że ktoś Ciebie obserwuje, to od razu jest ten level kortyzolu czy stresu do góry, I człowiek nawet sam z siebie popełnia jakieś błędy, których normalnie by nie popełnił, ale tylko dlatego, że jest jakaś presja.
1: Dokładnie tak. I wiesz, dlatego ja myślę, że na cokolwiek się nie zdecydujemy, musimy koniecznie opisać jak najbardziej szczegółowo cały proces dla takiego kandydata, który bierze udział w rekrutacji. Ja na przykład mocno wierzę w to, że powinno się przekazywać pytania, nawet. Albo chociaż informacje odnośnie tego, jakie to będą pytania, jaki to jest styl, czy ja będę chciała rozmawiać o Twoim doświadczeniu, czy raczej Cię popytam o przykłady sytuacji, w której się wykazałeś konkretnymi cechami. Jeśli nie pozwolimy się komuś przygotować, to yy, tak naprawdę rekrutujemy te osoby, które najlepiej radzą sobie w sytuacji stresowej, a nie te osoby, które najlepiej radzą sobie w pracy. A przecież nie będziemy na co dzień w pracy yy, takiej presji na kogoś nakładać, tylko yy, no, każdy z nas yy, sam sobie może stworzyć takie wygodne warunki, więc myślę, że to jest ważne. Tak? To przygotowanie, yy, no i oczywiście przy wyborze takiej techniki selekcyjnej ważne jest, żeby Czas, jaki poświęci potencjalny kandydat, był w jakiś sposób wynagrodzony. Nie musi to być forma pieniężna, ale powinniśmy przekazać informację szczegółową na temat tego, jak sobie poradziłeś. Na tym etapie. Oczywiście, żebyśmy mogli wiedzieć, jak sobie poradziłeś, to musimy wiedzieć, jak to ocenimy. Więc tutaj, jak widzisz, wszystko się składa w całość. No i powinnam Ci dać znać, tak? co możesz poprawić, co z naszej perspektywy było super, gdzie mieliśmy jakieś wątpliwości, do wahania? Jeśli na przykład uważam, że nie poradzisz sobie na stanowisku i nie będę chciała kontynuować procesu, to powinnam umieć to uzasadnić i taką informację Ci przekazać. No i ta inwestycja czasu z Twojej strony nie powinna być zbyt wysoka. Jeśli, bo też się zdarza, jest to na przykład pełen dzień przepracowany w naszej firmie jako taki dzień próbny, no to rozważyłabym wynagrodzenie.
0: Tak, to wtedy byłoby jak najbardziej ok, jako ekwiwalent. Dokładnie. My sami tak robimy, że jak ktoś jest daleko, to dostaje ekwiwalenty na przykład za podróż czy uchodzieniówkę, mm-hmm. to już tam zawsze też dogadujemy, jeśli oczywiście nie można tego zrobić online. I to, co powiedziałeś przed chwilą, też mi się bardzo spodobało, że osoba też powinna być przygotowana do rekrutacji, bo my wtedy zarekrutujemy osobę, która jest, najlepiej radzi sobie w sytuacjach stresowych, a nie niekoniecznie ma tą najlepszą wiedzę.
1: Mm-hmm, dokładnie to, tak.
0: Nie zdanie. wiem, czy znasz
1: może takie osoby, bo ja znam kilka takich osób, które mogły iść najlepiej przygotowane na świecie na egzamin, ale samo wejście na salę egzaminacyjną to były już takie emocje, że mm-hmm. potrafiły oblać naprawdę znając wszystkie odpowiedzi i tego musimy unikać.
0: Tak, znam, jest wiele osób w moim otoczeniu, które właśnie tak mają, jeśli pracujemy powiedzmy w swoim zaciszu, gronie, to wszystko jest okej, okay, ale jak Osoba musi zrobić prezentację, to nagle zaczyna się wiedzieć, To no, tak jakby to była inna osoba, jak ma na przykład na jakimś gremium wystąpić.
1: Dokładnie no. tak. No a jeśli kandydat nie miałby w ramach pracy występować przed ludźmi, to dlaczego mielibyśmy go prosić o to, żeby aż tak się stresował w trakcie procesu?
0: Tak, dokładnie. Teraz przypomnę mi się taki kawał rekrutacyjny. Napisała Pani w CV, że Pani umie szybko liczyć. To ile to jest? 38 plus 15? 89. Ale to nawet nie było blisko, ale szybko.
1: Tak, kojarzę. Myślę, że powód, dla którego jest aż tyle żartów takich rekrutacyjnych, to jest właśnie to, że to jest dość stresujące i jakoś trzeba to rozładować.
0: A teraz wróćmy masz do LinkedIna bo kiedyś on był uznawany jako tylko po, portal pod rekrutację. Teraz mhm. mam takie wrażenie, że w ciągu ostatnich lat, nie wiem, jeden, jednego roku, dwóch, trzech lat, on się dosyć mocno zmienił już tak biznesowo pod B2B głównie dla kontrahentów, ale skorzystając z racji tego, że generalnie i tak jest zdominowany przez szeroko pojęty HR, to może mi tutaj dasz jakieś tipy, jak najlepiej szukać pracowników na LinkedInie.
1: Ja myślę, że tak naprawdę paradoksalnie to jest tak, że to co jest najważniejsze przy wyszukiwaniu takich osób to w ogóle nie ma związku z żadną platformą, ale raczej z określeniem kogo my chcemy znaleźć. To jest bardzo ważne. W aspekcie technicznym to polega również na znalezieniu takich słów kluczy, jakich ktoś będzie używał, w jaki sposób taka osoba, której ja szukam się opisze. co mogłaby mówić o sobie w sieci, jak może nazwać swoje stanowisko, jak może nazwać swoje umiejętności, czy swój profil napisze po polsku, czy po angielsku. To są wszystko takie ważne rzeczy, które musimy wiedzieć, zanim zaczniemy wyszukiwać, bo jeśli nie podejdziemy do tego w taki sposób zróżnicowany, to znaczy jeśli na przykład użyję tylko jednej nazwy stanowiska, to może się okazać, albo że nikogo nie znajdę, bo to jest na przykład nasza nazwa wewnętrzna i nikt inny jej nie używa, Albo, tak. i to jest gorsze, że znajdę grupę potencjalnych kandydatów, ale to jest grupa kompletnie niezróżnicowana, bo na przykład takiej nazwy używają tylko osoby w jednej firmie, tak, albo gdzieś u konkurencji, albo to się tak. też zdarza, na przykład jakieś nazwy stanowiska używają wyłącznie mężczyźni, a kobiety używają innej nazwy stanowiska. To mi się zdarzyło i to było dość ciekawe, bo w tym wypadku W konkretnej lokalizacji mężczyźni używali nazwy CFO, czyli Chief Financial Officer, podczas kiedy kobiety używały nazwy, uwaga, dyrektor finansowy, nie dyrektorka, tylko dyrektor finansowy. To jeszcze kilka lat temu, więc myślę, że pewnie dzisiaj więcej feminatywów też znajdziemy. Ten efekt się nie powtarzał, gdybyśmy szukali w obrębie całej Polski, ale w miejscowości, w której ja prowadziłam wyszukiwanie właśnie właśnie tak było, więc to jest też bardzo ważne, bo żeby cały proces miał ręce i nogi, to my musimy wyszukać zróżnicowaną grupę osób. Te osoby powinny wszystkie podejść do podobnego etapu selekcji i wtedy, tylko wtedy możemy tak serio, sprawiedliwie wybrać tą najlepszą osobę, a nie taką osobę, która akurat się nam trafiła. To jest jeden aspekt, a drugi aspekt i myślę, że to się wiąże gdzieś tam z marketingiem i sprzedażą bardzo mocno, to jest zrozumienie też, kogo właściwie interesuje nasza oferta, bo ja mogę sobie szukać osób, które mają 10 lat doświadczenia w międzynarodowych korporacjach, ale w mojej działalności no niekoniecznie będą chcieli mnie wspierać tak, w okay. jakichś działaniach, więc to jest bardzo ważne, bo w sourcingu musimy komuś dać coś, ekstra, w znaczeniu takim angielskim tego wyrazu, to znaczy coś, czego jeszcze nie ma, tak? Mm-hmm. I my właśnie to nazywamy motywacją. Mm. I w ramach zespołu SuperSource, i właśnie nad tym chyba pracujemy najbardziej z ludźmi. To znaczy, zanim w ogóle zaczniesz wyszukiwanie, upewnij się, że jak już znajdziesz tą osobę i zaczniesz z nią rozmawiać, ona będzie miała dobry powód, żeby zamiast oglądać Netflixa, porozmawiać z Tobą przez 10 minut tak? I, i dać Ci powiedzieć to, co chcesz.
0: Mhm. Mhm. Tutaj, nawiązując do tego, co powiedziałeś, w zależności, jak osoby opisują stanowiska, mhm. to. Ja mam takie wrażenie, że często kierownik, menedżer i team leader jest używany zamiennie. To, co też często, to na przykład C-level z z stanowiskiem head też jest często. Na przykład head of marketing i CMO. To też ja widzę, że ludzie używają tego zamiennie.
1: Ja sama byłam kiedyś head of people i w tamtym momencie to było bardzo dla mnie ważne i w ogóle takie nobilitujące, że ja mam taki taki ważny tytuł. W rzeczywistości byłam rekruterem, ale w startupie i startupie mają to do siebie, że jak nie mogą nic innego zaoferować, to zaoferują jakiś egzotyczny tytuł stanowiska. Tak,
0: tak. Trochę ego podbudować.
1: Dokładnie tak, ale wiesz, z drugiej strony ja byłam idealną kandydatką wtedy do tego startupu, bo właśnie to miało dla mnie znaczenie wtedy, tak? Chciałam, żeby ludzie zobaczyli, że ja jestem taka ważna, że tyle umiem i to ta nazwa stanowiska była dla mnie ważna. To jest ok. Jeśli pracujesz w firmie, gdzie właśnie coś takiego możesz zaoferować, no to warto szukać osób, na których to zrobi wrażenie. Jeśli nie możesz grać tym, że masz na przykład lepsze wynagrodzenia niż inni, Przy czym wynagrodzenia są zazwyczaj bardzo słabą motywacją z mojej perspektywy, bo łatwo, żeby ktoś wkroczył nagle i dał jeszcze te 500 zł więcej, tak? Więc jeśli to jest jedyne, o co nam chodzi, to jest ciężko. No ale może możesz zaoferować więcej dni wolnych, tak? A może jest coś takiego ekstra, o czym nawet nie myślisz, nie wiem, lokalizacja twojego biura, tak? Coś, co będzie bardzo dla kogoś atrakcyjne. Tylko tutaj dzieliłabym te motywacje na te, które my możemy założyć z góry. To jest Pewna zgadywanka, ale one nam pozwalają wyodrębnić te informacje, które są najważniejsze, i wtedy nie wysyłamy takiemu potencjalnemu kandydatowi elaboratu o tym, czego to my nie szukamy i co jest ważne i w czym możesz nam pomóc, tylko wybieramy ten najsilniejszy argument. To jest powód, dla którego warto, żebyś poświęcił mi 10 minut swojego czasu, tak? Powiem więcej przez telefon i wtedy zdecydujesz, czy chcesz inwestować ten czas dalej, czy nie. Więc wybieramy tylko tylko kilka informacji, takie wiadomości rekrutacyjne, naprawdę dobre, mają często 3-4 zdania dosłownie. Okay. I tam Taki nie szanetki. ma... <śmiech> Dokładnie. Bo wiesz, ostatecznie, jeśli my się nie znamy, nie masz pojęcia, mhm. kim ja jestem, to dlaczego masz mi poświęcić więcej czasu na czytanie wiadomości?
0: Tak, tym bardziej, jak ktoś naprawdę... Ma masę spotkań, czy otrzymuję masę maili dziennie. Ja podam tak na swoim przykładzie, jeśli widzę, że dostaję na przykład cold email, który jest mega długi, to na nie czytam, tylko od razu kasuję. To jest taki, ja chcę w jednym zdaniu, żeby ktoś mi powiedział o co chodzi, a jak mam takie, wiesz, kilku akapitowe wiadomości od osoby, której nie znam, no to... No od razu jest usuń folder.
1: Dokładnie tak, zwłaszcza jak jest długi opis firmy. Ty nie znasz tej firmy. Dlaczego miałaby Cię obchodzić ta firma? Okej, fajnie, że oni się sobą cieszą. No oczywiście, że są sobą zainteresowani, ale dlaczego akurat Ty? Ja powiem Ci, że mam troszkę inne podejście. Mianowicie staram się zjechać na sam dół wiadomości i sprawdzić, jaki jest call to action. Tak, jakie jest to wyzwanie do działania. To jest taka rzecz, o której rekruterzy często zapominają, a jest to na pewno najważniejszy element każdej wiadomości. No bo jak my nie powiemy komuś, czego dokładnie chcemy, czy ma wysłać CV, czy ma podać numer telefonu, czy ma odpisać tak lub nie – no to od razu sobie zmniejszamy szansę, że to się wydarzy i to jest powiedziałabym na tyle ważne, że my nawet zespołowo zaczęliśmy sobie bardzo zwracać na to uwagę. Nie mhm. możemy wewnątrz zespołu wysłać wiadomości, gdzie nie ma call to action, tak? Mhm. Więc zdarza nam się, mi się zdarza bardzo często, że podeślę coś zespołowi i dostaję pytanie, dobrze, a jakie jest wezwanie do działania? Co my właściwie mamy z tym zrobić? Mhm. I myślę, że o tym warto pamiętać, warto sobie to trenować, nawet wewnętrznych wiadomościach właśnie, ale tym bardziej jak piszemy do kogoś nowego. No i warto, żeby właśnie, żeby to coś, co pojawi się wcześniej, było wystarczającym argumentem, żeby ten call to action ktoś zrealizował.
0: Ale wiesz co, są też takie call to action, które są niewłaściwe, bo na przykład tak jak powiedziałeś, że skorujesz na dół maila, mi też się to zdarza, nawet jeśli ktoś miał taki słaby wstęp, Rzeczywiście, ale to znaczy się tak kilka kapitów i na dole call to action, to jest, jeśli jesteście Państwo zainteresowani, to poda się więcej informacji. Tylko, że ja nie hmm. wiem, czy jestem zainteresowany, bo na początku było takie lanie wody, że ja się nie wczytałem w to w ogóle.
1: Dokładnie tak. Choć powiem Ci, że ja bym się upierała, to może lingwista ze mnie wychodzi, bo to jest moje podstawowe, powiedziałabym, wykształcenie wyższe. Ja bym się upierała, że to nie jest do końca dobre wezwanie do działania i my zachęcamy no bardzo do pisania tego w trybie rozkazującym. Można dodać proszę, jak ktoś chce, żeby było grzecznie, ale tak, żeby to było proste i jasne, tak? W sensie daj mi znać, podaj swój numer, wyślij CV, ale tak, żeby też to się gdzieś tam wybijało. Mam wrażenie, że to troszkę inaczej oddziałuje na czytelnika jednak i mhm. ostatecznie tak, my w Polsce jesteśmy dość bezpośredni, bo... Chyba mamy takie brytyjskie nawyki w rekrutacji, że piszemy właśnie, jeśli zechciałbyś poświęcić mi chwilkę na niezobowiązującą rozmowę i będziemy teraz udawać, że ja wcale nie próbuję Cię tak naprawdę nakłonić, żebyś poświęcił mi najbliższe trzy tygodnie na udział w procesie rekrutacji. A właśnie no, o tak. to mi chodzi.
0: <śmiech> A gdybyś tak z drugiej strony mieli teraz podejść do tematu, mhm. to z drugiej to mam jeszcze dwa takie zróżnicowane czy pytania, ale pierwsze z nich to jest, jeśli omówiliśmy już tematy, jak można szukać pracowników, to jak można szukać klientów na Linkedinie albo na innych platformach?
1: Ja bym powiedziała, bo... że bardzo podobnie. tak, I powiem Ci, że moja historia gdzieś tam zawodowa to chyba też pokazuje, bo ja pracowałam przez kilka pierwszych lat mojej kariery w różnych firmach, mm-hmm. dłuższe lub krótsze okresy z różnych powodów. Mm-hmm. I moją grupą docelową byli oczywiście moi kandydaci. Na no. samym początku to byli rekruterzy i to chyba było dość fajne dla mnie, bo mogłam poznawać rekrutację również z ust moich kandydatów, więc było mi łatwo o tą ciekawość, o dopytywanie. Tak? Jak wysłałam komuś wiadomość mi napisał, co to jest za wiadomość w ogóle, dlaczego tak jest napisana, to mówiłam, ok, słuchaj, ja się uczę, to jak, co powinno być w tej wiadomości. tak? I było mi łatwo zaangażować tą moją grupę. Natomiast po kilku latach zdecydowałam, że chciałabym tak naprawdę ludzi uczyć. Bardzo zawsze mnie ciągnęło w tą stronę i nagle się okazało, że ci wszyscy kandydaci, z którymi miałam do czynienia, mogą być moimi potencjalnymi klientami. Działania myślę, że są bardzo podobne. Ja tak naprawdę... Trochę uciekam od takiego bezpośredniego pisania wiadomości w wypadku klientów, szczerze mówiąc, a bardziej staram się ich przyciągać. Natomiast zgodnie z naszą definicją sourcingu, to jak najbardziej też jest y, tego element. I uh-huh. miałam chyba 7 miesięcy doświadczenia, jak stwierdziłam, że jestem bardzo doświadczonym, bardzo tym człowiekiem y, i czas najwyższy, żebym ja się zaczęła dzielić moimi opiniami. I założyłam bloga. To było też bardzo ciekawe doświadczenie, bo jak chodzi o wyszukiwanie w sieci, to bardzo pomaga, jak wiemy, jak jest strona zbudowana, tak, w jaki sposób się tak, strony tak. pozycjonuje, no bo profile kandydatów też są pozycjonowane w jakiś sposób i mhm. warto wiedzieć, jak to działa. Tak,
0: i tagowanie, i opisy, sporo tego jest.
1: Dokładnie tak. Więc przez wiele lat pisałam i Po angielsku i po polsku na swoim blogu. Zwłaszcza ta polska część była ciekawa, bo wtedy jeszcze nikt o sourcingu za bardzo po polsku nie pisał, więc było dużo dostępnych treści, ale jeśli ktoś nie mówił po angielsku, no to tak naprawdę w jakiś sposób musiał przejść przez mojego bloga, żeby do tych treści miał dostęp.
0: Ciekawy taki growhack.
1: Tak, choć to było dawno, zanim wiedziałam, że jest coś takiego jak growth Haki, i zaczęłam też aktywnie pisać na LinkedInie. Mocno wierzę w to, że Fajnie jest ten kontakt ocieplić na początku. Jak masz takie nazwisko, które jest jakoś rozpoznawalne, jeśli ludzie Cię kojarzą, polecają jakoś Twoje materiały, bo dajesz wartość, to potem jest dużo łatwiej, żeby ktoś chciał od Ciebie kupić. Nawet jeśli Cię nie zna, to jakby wiesz, na to czy ktoś odbierze Twoją wiadomość czy nie, właśnie wpływa to czy Widział już kiedyś tą twoją twarz. Na LinkedInie przecież mamy zdjęcia i to jest super, że można się z tą twarzą opatrzyć tylko dlatego, że ja wrzucam jakieś posty, komentarze. I chyba taka moja ulubiona postać ze świata sprzedaży w branży rekrutacyjnej i HR to jest Jacek Krajewski, który właśnie okay. bardzo networkuje, mnóstwo daje wartości i ludzie do niego idą normalnie z pytaniami. Tak, to znaczy mimo, że on pracuje w konkretnej firmie, sprzedaje konkretne rozwiązanie, to ludzie się nie boją pójść i powiedzieć, wiesz co, ja szukam takiego rozwiązania, ale nie wiem, czy to, co wy macie, to jest to, czego ja potrzebuję, czy ja ci mogę powiedzieć, czego potrzebuję, a ty mi troszkę podpowiesz. I to jest dla mnie bardzo fajne, bo tak samo jak z kandydatami musimy dać jakąś wartość, tak myślę, że z klientami musimy tą wartość dać. Jeśli, wracając do tych wiadomości, o których mówiliśmy, jeśli to jest tak, że ja do ciebie napiszę i zacznę ci pisać o tym, co ja robię, mhm. to nie daję ci wartości, bo ty no nie, prowadzisz swoje życie. Tak, I ty szczęśliwie żyjesz bez w ogóle świadomości, że ja istnieję.
0: Mhm.
1: Nie jestem ci absolutnie potrzebna do życia i moja firma też nie jest ci potrzebna do życia i moje usługi też nie są ci potrzebne do życia. Natomiast jeśli bym się odezwała do ciebie, i próbowała jakoś nawiązać kontakt, dowiedzieć się, czego ty tak naprawdę możesz potrzebować, no to tak. myślę, że to ma szansę zadziałać. Musimy gdzieś tam zbudować zaufanie. To, mhm. jest, to jest trudne, bo ja myślę, że wiele osób dzisiaj tak naprawdę nie, nie umie tego. Mi się zawsze przypomina Mały Książę. Nie wiem, tak, czy to... <laughs> nie wiem, czy pamiętasz, ale tam była taka scena z lisem. Mały okay. Książę chciał się okay. zaprzyjaźnić z lisem, I mu wytłumaczył, że najpierw musisz mnie oswoić. A to oznacza, że musisz przychodzić tu codziennie, o tej samej porze i codziennie możesz stanąć o krok bliżej. I po jakimś czasie ja już będę czekać, aż ty przyjdziesz. I to jest dla mnie coś, czego często mi brakuje w biznesie, w rekrutacji też, ale w szeroko pojętym biznesie. Nie dajemy sobie czas na to, żeby się oswoić. A tak. Kiedy piszę do jakiegoś klienta, to sobie myślę, ok, czego ten ktoś może dzisiaj potrzebować, tak? Czy ja widzę na przykład, że mają mnóstwo ogłoszeń wrzuconych i na wszystkich portalach tak jakby nie do końca wiedzieli, gdzie sobie poradzić, tak? I staram się zaproponować rozwiązanie, coś dać, pokazać jakąś wartość najpierw, a dopiero potem może być mowa o tym, że ok, ja bym Ci mogła pomóc jeszcze więcej, to będzie kosztować tyle i tyle tyle mhm. tak Bez tego zaufania właściwie nie ma o czym mówić, bo tak jak mówię, wkraczamy w, w świat zupełnie nowego człowieka, który żyje bez nas i ma się bardzo dobrze. A może nawet tak. nie ma się dobrze, ale...
0: On, takie osoby dotarczyć. nawet często nie wiedzą, że mogą skorzystać z naszej usługi albo że nawet taka usługa istnieje. Mhm. Więc to jest takie, od razu ktoś się pojawia i mówi, hej, my robimy to i to. Na przykład ty, Kasia, mówisz, że my pomagam w sourcingu, my mówimy, że zajmujemy się przed nim marketingiem czy Google Adsami, a ktoś się z tego nigdy nie korzystał i no nie korzystał, jakoś sobie żyje, to po co mi to
1: Dokładnie tak, ale widzisz, ja sobie mogę wyobrazić kilka scenariuszy, kiedy ktoś by mógł do mnie napisać yy, i na przykład napisać, że cześć, widzę, że prowadzicie sprzedaż swoich produktów przez własną stronę, ale nie pojawiają się mhm. w tych wynikach, yy, w reklamach, kiedy, no nie wiem, spolujesz tam. przez... Tak, przez zakupy. Ja tego nie umiem zrobić, bardzo bym chciała, żeby ktoś mi w tym pomógł i to by było super, gdyby po prostu znalazł od razu jakiś problem, który może dla mnie rozwiązać. tak? I zapytał, zamiast mówić, ja Ci pomogę, żeby zapytał, czy to jest coś, co Cię w ogóle interesuje. Tak? Podobnie, no. powiem Ci, że dostałam kilka ostatnio maili odnośnie kontentu. no i ludzie piszą, cześć, czy Ty rozumiesz, jak ważny jest kontent w sprzedaży i w rozwijaniu firmy i sobie myślę na litość. Gdyby ktoś wykonał podstawową pracę i sprawdził co i jak, to by wiedział, że ja piszę od zawsze. Mam takie przekonanie, że merytorycznie pisze OK, mogłabym potrzebować pomocy z pozycjonowaniem tego, mhm. może wiesz, z jakimś, nie wiem, urozmaiceniem tego graficznie, ale z mhm. samą retoryką czy produkcją treści właśnie nie mam problemu. No i, znowu,
0: I umiesz to zrobić lepiej niż wydelegowanie komuś innemu.
1: Dokładnie tak i wiesz, to jest trochę tak, że my niby jesteśmy na LinkedInie, ale to jest trochę jak taka sprzedaż, wiesz, od drzwi do drzwi. Dzień dobry, czy pan nie potrzebuje odkurzacza?
0: Tak, tak, tak.
1: No a mogłabym sprawdzić, tak? To nam daje sieć. Taka jest tu przewaga, że ja mogę sprawdzić co nieco, poczynić pewne założenia odnośnie tego, jaką wartość mogę ci dostarczyć i mogę zweryfikować sobie to po prostu z tobą.
0: Tak, jak ktoś ma podaną nazwę firmy, to nie jest problem wejść na tą stronę, zobaczyć, co oni robią, w zależności kto czym się zajmuje, sprawdzić w jakimś narzędziem analitycznym, daną daną ścieżkę czy daną niszę, w której się ta osoba porusza. I to nie jest problem, żeby od razu zidentyfikować, zrobić taki audyt rzutem oka, żeby zobaczyć, co tam się dzieje.
1: Dokładnie tak.
0: Poruszyliśmy w sumie kilka tematów, ale nie poruszyliśmy jeszcze jednego takiego głównego wątku. Jeśli ktoś nie jest takim pasywnym kandydatem, tylko szuka pracy. Ja zakładam, że tutaj większość osób, które słucha tego podcastu, to są mimo wszystko osoby na C-level, menedżerowie, właściciele firm, ale różnie to się dzieje w życiu i może mm-hmm. będą potrzebowali zmienić na jakimś etapie w życiu pracy. Te, jeśli przestaną być pasywnymi, będą chcieli być już aktywnymi kandydatami, mm-hmm. aktywnie poszukiwać tej pracy, to jak oni mogą na przykład zademonstrować swoją ekspertyckość w danym temacie, żeby przyszły pracodawca albo na dosłownie, po prostu czy headhunter dosłownie zabiegał o taką osobę, że wow, ty jesteś numerem jeden na stanowisko, chodź tutaj y, dajemy Ci mega takie warunki, to to, to i to.
1: Dobra, to zacznijmy od tego, że to czy ktoś jest aktywnym czy pasywnym kandydatem to jest pewne spektrum. Tak, bo to jest tak, że możemy nie szukać, nie spędzać czasu na portalach z ogłoszeniami, ale jeśli ktoś do nas napisze, no to przeglądamy, co tam się dzieje. Więc to jest też ważne, żeby o tym pamiętać, że no jakby to nie jest tak, że aktywnie poszukują pracy tylko osoby, które tej pracy dzisiaj nie mają. Mogę no. czynić pewne działania, żeby sobie zapewnić kolejny krok, nawet jeśli no. w tym momencie w ogóle nie jest mi to potrzebne do szczęścia. I wtedy to no. działa najlepiej. I tutaj mamy tak naprawdę dwie rzeczy do wykonania. Pierwsza to jest zadbanie o swój profil. LinkedIn jest na pewno najbardziej popularną platformą, gdzie takie rzeczy się robi, gdzie wyszukujemy potencjalnych kandydatów czy kontrahentów i ten profil warto, żeby był napisany z myślą właśnie o naszej grupie docelowej. Jeśli tą grupą docelową mogą być rekruterzy, to fajnie by było napisać, czy i z czym można się odezwać. Tak? Jeśli, jeśli szukam w ten sposób otwarcie, tak, i jakby to jest coś, o czym wie mój pracodawca również, no to tak mogę zrobić. Jeśli nie, są takie opcje. Na LinkedIn można sobie zaznaczyć opcję, że jestem otwarty na nowe wyzwania i to jest opcja, którą widzą tylko rekruterzy, którzy wykupią konkretny dostęp to też jest jak najbardziej ok. Warto tam podać jakieś swoje dane kontaktowe, czy to, co w ogóle chcielibyśmy, żeby ludzie wiedzieli o nas, potencjalnie rekruterzy, którzy się z nami skontaktują, żeby o nas wiedzieli, jakieś nasze osiągnięcia. LinkedIn daje teraz takie możliwości, jak chodzi o zbudowanie profilu, że naprawdę... Jest to przyjemne. Ja swego czasu byłam wielką fanką Golden Line'a, bo w ogóle lubię polskie rozwiązania, natomiast to, co zawsze mnie tam bolało, to, że to wygląda jak taka biała kartka papieru, mało się tam działo graficznie, a, a na LinkedInie możemy, wiesz, dodać projekty, a. dodać takie rzeczy. I to jest coś super. Ten profil powinien być uzupełniony, bo też się czasami tak dzieje, że wpisujemy sobie, że dobra, pracujemy na tym stanowisku w tej firmie, ale nie opisujemy, czym się właściwie zajmujemy. No i kiedy tak. piszemy, czym się zajmujemy, jeśli myślimy o tym, że chce, żeby mnie ktoś odnalazł, no to muszę się zastanowić, dobra, na jakie stanowisko ja bym właściwie chciała startować i jakiego no słownictwa się używa w ogłoszeniach na takie stanowiska. Tak, yy, trzeba
0: uprzeć tych słów kluczy.
1: Dokładnie tak, no więc mówimy znowu o pozycjonowaniu, Tak. Yy, Tutaj myślę, że jest też ciekawe i ważne, że same nazwy stanowisk, tak jak w sumie mówiłeś wcześniej, one niewiele muszą znaczyć, tak? Ktoś może być dyrektorem marketingu, head of marketing, a może być menadżerem marketingu i może mieć te same jakby obowiązki. Więc ważne jest, żeby ten opis stanowiska był jak najbardziej uzupełniony. Jeśli zarządzam zespołem, to jakim zespołem? Ile tam jest osób, tak? Fajnie, żeby tam były też informacje o tym, jakie są moje ulubione elementy pracy, bo wtedy jest komuś łatwo napisać, od razu odnosząc się do tego, hej, widzę, że to jest twoja ulubiona część pracy, no mamy stanowisko, na którym to będzie 80% tego, co będziesz robić.
0: No tak, nie. jak tak.
1: Więc pod tym kątem to jest, to jest też na pewno ważne. Natomiast ta druga rzecz to jest aktywność. Mhm. Ja myślę, że ciągle nie doceniamy znaczenia aktywności na LinkedIn i wiele osób, Przynajmniej w mojej branży boi się troszkę. Na pewno widzę dużo obaw przed udostępnianiem treści. Natomiast Ale to, bardzo... to
0: wszędzie jest chyba tak. Większość osób pasywnie przegląda social media. Tak. A takie, niż tworzy te treści. I oprócz tego, że nawet nie musi tworzyć treści, to też nie bardzo aktywnie się udziela, komentuje czy udostępnia.
1: No właśnie, od tego można by zacząć. tak? Ta aktywność, LinkedIn ją pokazuje na górze naszego profilu i jeśli tam nic nie ma, no to może rekruter założyć, że tak naprawdę nie logujemy się do portalu, nie będzie się z nami dało skontaktować, więc warto jednak o to też zadbać. Można zacząć od tego, żeby polubić tak jakieś treści, które nam się podobają. To też da rekruterowi takie pojęcie o tym, co nas interesuje, a co może mniej warto zacząć komentować i na pewno warto rozważyć tworzenie treści bo tak naprawdę bardzo dużo z tego co my przeżywamy w pracy jest wartością dla innych ludzi jak się tym dzielimy to też jest taki sygnał, że ok to jest osoba, która potrafi się podzielić swoją wiedzą, to jest to czego większość organizacji dzisiaj szuka i to jest to, co będzie miało znaczenie i tutaj Ja myślę, że jak chodzi o to, jak konkretnie pisać posty na LinkedIn, takich treści jest dużo. To też nie jest tak, że musimy to robić od razu po mistrzowsku. Możemy się tego po prostu uczyć, sprawdzać, co działa, a co nie. Ja na pewno lubię tak to robić, bo są takie rady, które u mnie nigdy nie działały. Na przykład mi wpisy tekstowe działały lepiej niż z jakimkolwiek zdjęciem, wideo właściwie bez szału, ale też lubię widać tekst, więc być może to jest tak, że po prostu widać to nie? z tej treści. To znaczy, jeśli
0: chodzi o wideo na LinkedInie, to rzeczywiście jak obserwuję i u siebie po postach i u innych, gdzieś tam podpytuję później, jak tam zasięgi wyglądają w statystykach, to rzeczywiście wideo nie jest widać preferowanym formatem na LinkedInie akurat. Mhm. Wiadomo, rolki na Instagramie czy TikToki, Bądź YouTube Shorts, to jest na czasie, ale jednak LinkedIn nie bardzo przyjmuje ten format.
1: Wiesz, to też jest tak, że algorytm to jest jedno i rzeczywiście mhm. to wideo, chyba był taki moment, kiedy ono było bardziej promowane, ale to nie jest już.
0: Tak, jakiś ten czas, czas temu, jak było, jeszcze pamiętam przez chwilę stories na mhm. LinkedIn, ale to... Bardzo krótko one były, prawda? Tak.
1: Myślę, że sporo o się mógł nawet nie zorientować. I w sumie może tutaj lepiej, bo to chyba nie jest miejsce na to. Bo ta druga rzecz, która jest ważna, to jest właśnie jak użytkownicy korzystają z danej platformy. Zupełnie szczerze mówiąc, w walku rekruterów, pewnie sprzedawców, pewnie osób z marketingu, no mamy tego LinkedIna otwartego cały dzień, ale... Tak. Chcę się sięgać po słuchawki, żeby usłyszeć coś z wideo. Jak nie ma napisów, to w ogóle nie ma opcji, nie? Ale nawet jak są tak. te napisy, ja osobiście chciałabym, przejdźmy do meritum, tak? Ja, jak mam tekst, to sobie zobaczę, przeskroję sobie na dół, czy to tak, na pewno jest to, o co mi
0: o co chodzi. Dokładnie um, tak. O 2 minut, czy 5 minut wideo, szybciej przeskimujemy wzrokiem ten tekst.
1: Dokładnie, a to jest takie wideo jest bardzo wymagające i wiesz, ja myślę, że każdy z nas ma tak, że ma takie momenty, że sobie odpala gdzieś tam Instagrama, Facebooka, czy cokolwiek innego i sobie przegląda, tak? I wtedy właśnie tego tak. potrzebujemy, takiego oderwania to trochę.
0: Trzeba się tak odmurzyć te wszystkie słowa, ale trzeba trochę zresetować umysł od tej analityki Dokładnie. komputerowej.
1: Dokładnie tak, natomiast szczerze mówiąc no no też warto sobie zadać pytanie jakie my filmiki oglądamy, ja na przykład bardzo dużo słodkich zwierząt oglądam na Instagramie ale gdybym gdybym, wiesz miała oglądać kogoś, kto się chwali ekspercką wiedzą w formie wideo, no to nie daje nam tego samego efektu, więc, więc jak najbardziej można to robić na piśmie i powiem tak, taka moja dobra rada mi ludzie od lat powtarzają, żebym zarzuciła bloga że w ogóle nikt nie chce czytać treści że to nie ma sensu, a ja akurat lubię pisać. I znalazłam taki sposób, który jak najbardziej mi się sprawdza. To znaczy zaczęłam pisać instrukcje, jak korzystam konkretnie z tego, krok po kroku. I to też mi pokazuje na taką kolejną rzecz, której nie doceniamy. Mianowicie czasami dzielenie się wiedzą ekspercką należy zaczynać od dzielenia się bardzo podstawowymi rzeczami i informacjami, bo Właściwie w każdej branży jest na tyle duża rotacja, że dla kogoś te nasze treści zawsze będą świeże i będą ciekawe. I to jest. Wiesz co, fajny ale to, efekt. to jest
0: trochę tak, takie błędne też nasze spojrzenie, bo jak to się z znawcą w danym temacie, to mi się wydaje, że wszyscy, którzy go słuchają, też są takimi znawcami. Mhm. Jest to taka blokada przed tworzeniem treści dla początkujących czy poradników, czy nawet takich średnio zaawansowanych, ale takich ludzi jest najwięcej. To jest 90% parę Dokładnie tak. Osób.
1: Dokładnie tak i powiem Ci, że to jest śmieszne, bo ym, ja przez lata jeździłam na konferencje sourcingowe i rekrutacyjne za granicę i tam się ze mnie zawsze śmiali znajomi, prelegenci, bo mówili, Ty to zawsze wyskoczysz z czymś takim oczywistym i podstawowym yy, i tak naprawdę całe lata w oparciu o to budowałam wiesz, swoją markę. Jak poznałam Karolinę Latus, którą założyłyśmy SourceMe, to jedna z pierwszych myśli to było nie ma książki dla absolutnie podstawowych osób w naszej branży jest taka książka do której wszyscy aspirują że chcieliby ją przeczytać o niej się dużo mówi jest bardzo gruba i szczerze mówiąc ja chyba sama jej nigdy nie byłam w stanie przeczytać w pełni ze zrozumieniem i dlatego napisałyśmy coś mega podstawowego i. Tak jak długo słyszałyśmy, że to się nigdy nie uda, to są treści, za które nikt nie będzie chciał zapłacić, książka jest bardzo droga, bo jest, bo kosztuje 200 zł, to jak na książkę, to wiadomo, że jest dużo. Mimo to, to się udało właśnie dlatego, że to jest podstawowa wiedza i również dlatego, że wytłumaczenie tych najprostszych zagadnień jest często bardzo trudne i wymaga bardzo eksperckiej wiedzy. Tak? Jeśli ja jestem takim specjalistą, który ma 2-3 lata doświadczenia, to mogę Ci pokazać, jak coś robię, ale niekoniecznie Ci wytłumaczę, dlaczego właśnie tak to robię, dlaczego wybrałam to, a nie tamto. To jest taki mhm. dla mnie, powiedziałabym, poziom rzemieślniczy. Tak? Zobaczyłam, mhm. jak ktoś to robi i umiem to powtórzyć. Natomiast w miarę zdobywania tego kolejnego doświadczenia przechodzimy na taki prawdziwy ekspercki poziom. Tak. To znaczy mogę Ci powiedzieć nie tylko dlaczego ja to robię tak, ale mogę Ci powiedzieć jakie są alternatywy, mogę Ci powiedzieć jakich rezultatów spodziewałabym się korzystając z innych opcji, dlaczego na przykład wybieram to narzędzie, a nie inne. I powiem Ci, że ja bardzo często widzę po osobach, które zaczynają się dzielić wiedzą, że próbują wrzucić tam na przykład do prezentacji tysiąc różnych faktów. Bo a, tak jakby a, próbowały udowodnić, że ja naprawdę wiem, o czym mówię.
0: Tak, tak. jak najwięcej.
1: Dokładnie tak. Ja jak przygotowuję prezentację, to zaczynam od trzech rzeczy. Trzy rzeczy, z którymi ktoś powinien wyjść. Trzy rzeczy, które powinien zapamiętać i buduję wokół tego. A, nie? I bardzo często ktoś mógłby powiedzieć, o jej, ale tam jest strasznie mało. No jest mało, ale to dlatego, że znam się na uczeniu ludzi i wiem, że tysiąca rzeczy i tak nie wyniesiesz. Tak, trzy.
0: lepiej zaaplikować nawet jedną rzecz i ją wykonywać, Dokładnie. niż przeczytać o 50 i tylko przeczytać.
1: Dokładnie tak. No i, i myślę, że to jest właśnie ten sposób, żeby swoją eksperckość pokazywać, żeby używać prostego języka, żeby to był tekst, który są w stanie zrozumieć osoby na różnym poziomie doświadczenia, bo to zwiększa naszą grupę odbiorców, ale to też pokazuje, że my tak naprawdę nie jesteśmy zamknięci gdzieś tam w tym naszym korpożargonie albo w tej grupie, to znaczy nie, to nie jest tak, że ja umiem tylko współpracować już z osobami C-level, no, bo na takim jestem poziomie, no i teraz tak musi być, tylko, że mogę się odnaleźć w organizacji o zróżnicowanej strukturze, że mogę współpracować z osobami na niskich stanowiskach i też sobie poradzimy, też się dogadamy. Ja miałam akurat takiego farta w sumie na początku mojej ścieżki. Szkoliła mnie senior menadżerka I to w naszej organizacji w ogóle było nie do pomyślenia, bo to była taka bardzo korporacyjna firma, więc tam nie wysyłało się nawet maila do kogoś, dwa poziomy wyżej, kiedyś wpadłam w tarapaty z tego właśnie powodu. Dokładnie, bo to nie, nie, ja powinnam wysłać do swojego team lidera i ją powinien wysłać dalej. Natomiast mnie szkoliła osoba na tyle wysoko właśnie w hierarchii, że troszkę mnie innych rzeczy uczyła. I właśnie uczyła mnie, że jeśli ja rekrutuję menadżera, a mam dokładnie wiesz, półtora miesiąca doświadczenia w tym, co robię, ale musiałam akurat szukać i, i zachęcać do udziału w procesie menadżerów, to zawsze mówiła, wiesz, jeśli taki ktoś nie umie ci powiedzieć, co robi, tak żebyś ty to zrozumiała, to on się nie odnajdzie w naszej organizacji bo on musi pracować z różnymi osobami, a już nasi klienci to w ogóle nie mają pojęcia co my robimy i trzeba mówić prostymi słowami. Nie za to nam płacą, żeby musieć się uczyć nie wiadomo czego, żebyśmy mogli porozmawiać. Tak? Jeśli ktoś jest dla ciebie nieprzyjemny, bo jest zbyt ważny na to, żeby porozmawiać z kimś, kto ma mniej doświadczenia, no to to nie jest osoba, która się odnajdzie w naszej kulturze organizacyjnej. I myślę, że fajnie jest pomyśleć właśnie o tym, czego ja bym mogła chcieć, jaką kulturę lubię i troszkę tym emanować na zewnątrz też.
0: Dokładnie. Kasia, czy chciałabyś jeszcze coś dodać tutaj do naszej rozmowy?
1: Kurczę, chyba chyba bym chciała tylko zachęcić tak naprawdę do takich... Do zgłębiania tematu, do poszukiwań, bo technicznie sourcing jest bardzo prosty, a zastosowanie ma niemal w każdej dziedzinie. Ja się śmieję, że wyszukuję tak wszystko, włącznie z paszą dla kur, meblami do domu, sadzonkami roślin. tak. Wyszukiwanie w sieci to jest naprawdę niewielka ilość technicznych informacji, które wystarczą, żeby zacząć a potem w miarę praktyki może się okazać, że idzie nam coraz lepiej. Ten najważniejszy element to zawsze będzie drugi człowiek, który jest po po drugiej stronie ekranu.
0: To prawda. Kasia, bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Kasia Tang. Jeśli chcecie z Kasią się skontaktować na pewno na LinkedInie, a ja tutaj zachęcam osoby, które słuchały odcinek, aby udostępniały innym, którym ta wiedza z sourcingu, z, HR, z zatrudnienia może się przydać, bo Kasia dała nam sporo takich insightów ze swojego praktycznego doświadczenia. Także jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.
1: Dzięki piękne.
0: Hej, mam nadzieję, że podobało Ci to wideo. Jeśli tak, to polajkuj i subskrybuj kanał, bo robimy takie filmy regularnie tutaj na YouTube, a jeśli masz pytania, to śmiało zadaj je w komentarzach na dole. W miarę możliwości odpowiadamy na bieżąco i powinny to być się wyświecić teraz inne filmy, które możesz obejrzeć i do których obejrzenia zachęcam. Także wszystkiego dobrego i dużo sukcesów. Rafał Schreiner.